0: ...el Instituto Mexicano de la Radio presenta... ...Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández... ...y en este episodio continuaremos hablando sobre la historia de México... ...que se remonta a millones de años en el pasado... La historia profunda de este territorio Como recordarán, enviamos a un corresponsal al Pleistoceno A 12.000 años en el pasado Pero parece que tuvo algunos problemas para mantenerse sano y salvo en ese periodo Así que tuvo que saltar El único problema es que no sabemos a dónde fue y perdimos todo contacto con él Pero por ahora Ahí sigamos el programa Recordemos que cadena. el Pleistoceno en no México es un periodo que, quiero que abarca ser. desde...
2: No podría imaginarlo Es muy necio y terco y cree que todo lo sabe pero en cuanto me deje subirme a esa máquina del tiempo, voy a sacarle el provecho que le debieron haber sacado todos. Ah, ya me está haciendo señas para que entre. Más vale que sonría. Sí, sí, hola, Víctor. Vamos. <risa> Rafa, bienvenido. Pasa, pasa.
1: Hola, Víctor, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú listo para viajar? Para nuestro auditorio, el buen Rafa se ha ofrecido como voluntario para rescatar a Ociel. Hombre, encantado, encantado. Sospechamos que Osiel saltó más al pasado, al último lugar donde viajó la máquina antes que él, al Cretácico Sí,
2: estamos hablando de 70 millones de años en el pasado Sí, sí, ahora eh, pásale por acá, ¿Trajiste
1: tu cantimplora? Bien ¿Y tu pipí de gallina para ahuyentar a los carnívoros? Perfecto Estoy más preparado que nunca Entra aquí por favor, Rafa, ajustate el cinturón que te preparamos Eso, tú di cuándo ¿Cuándo? Allá vas Mientras Rafa llega allá, bueno, realmente llegó hace 70 millones de años, pero, bueno, saben a lo que me refiero. Escuchemos lo que preparamos para él. La información que lleva para realizar el rescate, que es la entrevista que preparamos con investigadores especialistas en su época.
3: Entrevistas
1: Están con nosotros en cabina el doctor Sergio Ceballos Ferriz y la bióloga Alma Rosa Huerta Vergara. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
4: Sí, es un placer poder hablar de lo que nosotros hacemos.
1: A nosotros nos gusta mucho tenerlos por acá. Voy a dar una pequeña semblanza de ustedes. El doctor Sergio Ceballos Ferrices, investigador titular del Departamento de Paleontología del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, es biólogo por esta misma universidad y realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Alberta, Canadá. Sus investigaciones se centran en la paleobotánica, que es el estudio de las plantas fósiles, e imparte una materia sobre ese tema en la Facultad de Ciencias de su alma mater. La bióloga Alma Rosa Huerta Vergara estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente imparte la materia de paleobotánica en esa misma facultad. Su investigación se centra en las coníferas del Cretácico, con énfasis en la familia Pinace, que ahorita nos va a explicar un poquito más qué significa esto.
2: <risa> no puedo creer que Víctor Cayer es un crédulo. Un crédulo y un necio que cree que todo lo sabe. Para mí, ¿qué es el viaje en el tiempo? Recursos gratis. Animales, minerales del pasado listos para recogerse y venderse en el futuro. Y para él, el viaje en el tiempo es para la divulgación de la ciencia. Como si necesitaran recordarnos más todo lo que no sabemos. Pero será mejor que ponga manos a la obra. Estoy en... ¡Ay, caray! ¡Estoy cayendo! ¿Por qué estoy cayendo? ¿Por qué no me di cuenta? Espero que este cinturón tenga paracaídas. Ah, sí, aquí está. ¡Ah! ¡Hola, Mar! Seguro que calcularon mal mi llegada. Me mandaron cientos de metros arriba y al mar. Pero, ¿dónde está la tierra? Veamos qué puedo sacar de info de aquí.
4: Pues yo les platicaría que México ha cambiado muchísimo lo que es el territorio nacional. Aunque lo vean pintado en el Cretácico como es en la actualidad, en el Cretácico era muy distinto, era una pequeña península que abarcaba en, de manera muy general de Baja California a Coahuila y de Coahuila
2: hacia Tamaulipas. Bueno pues, Coahuila. Coahuila debe ser mi objetivo, llegar a las playas de Coahuila. Qué chistoso es decirlo. Bueno, pues además Y esos pedacitos
4: de tierra tenían una cantidad de plantas muy distintas a las actuales, donde dominaban las gimnospermas, de las que arma nos puede hablar al ratito. Y solo hacia el final, en el Cretácico, aparecen las plantas con flor y con ellas aparecen muchos colores. Antes de que apareciera eso, el mundo, lo llamamos, era como blanco y negro, porque eran plantas verdes con troncos cafés. Y las tonalidades de verde y café que se nos ocurran pero un día los animales que vivían ahí despertaron y se han de haber preguntado, oigan, ¿qué pasó? ¿Qué nos dieron de cenar? ¿Por qué está el mundo lleno de colores? Y apareció el amarillo, el anaranjado, el rojo, en flores y frutos. Y de esa manera fueron cambiando la forma en la que los animales veían su entorno y cómo interactuaban con ellos.
2: ¡Ay, tierra al fin! No están nada mal las playas de Coahuila. ¿Y qué tenemos por allá? <risa> Seres vivos. Es decir, mi botín. Ay, ah, ¿qué es esto? ¿Otro bote? Ah, debe ser el de Ociel. ¿Será que está esperando aquí en la playa? No, yo creo que buscó refugio dentro. Voy a entrar también a ese bosque. Ahora me voy a poner mis audífonos para seguir escuchando esa información vital. Primero debo buscar qué comer porque solo me mandaron este sándwich de jamón y ya se le pegó la servilleta. Y creo que conseguir comida va a ser un problema porque no reconozco ninguna planta.
4: Sin embargo, nuestra evidencia es que la gran mayoría de las plantas que vivían en esa época eran extintas. Y creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos de estas plantas extintas nos los brindan las coníferas, los parientes de los pinos.
0: Sí, bueno, las coníferas, imagínate un bosque en la Marquesa, Entonces son árboles grandes, siempre verdes, muy frondosos, ¿no? Y dentro de este grupo están las pináceas. Entonces, ¿quién no ha puesto un arbolito de Navidad, no? Es un, es un grupo muy importante ecológica y económicamente. Entonces, ¿qué pasa con este grupo en el Cretácico? Bueno, pues es una historia muy interesante porque estos grupos están en el Cretácico. Tenemos evidencia que eran muy diversos, con formas muy variadas. No las logramos entender muy bien, son muy complicadas. porque porque las tenemos en el registro fósil en el Cretácico, desaparecen casi 50 millones de años. Es decir, no contamos con evidencia, no tenemos la historia continua de este grupo y vuelven a aparecer casi recientemente. Y hay un punto muy importante de este grupo porque México juega un papel muy importante con las pináceas. En México se centra la mayor diversidad de especies de pinos en el mundo. Entonces, si decimos que tenemos alrededor entre 100 y 120 especies de pinos en el mundo... El 40%, de acuerdo al doctor David Hernand y Pérez de la Rosa, se centran en nuestro país. Entonces, bueno, a mí se me hace muy interesante su historia. ¿Por qué son tan diversas aquí, no?
1: Claro. Bueno, regresando un poquito a esta idea de las interacciones, en un ambiente tan distinto como era aquel dominado por las ginospermas, tal vez no nos es tan directo imaginar cómo era la dieta de muchos animales de entonces, ¿no? Pues que muchos de los animales herbívoros que conocemos ahora se alimentan de plantas con flores, pero imaginando que nuestros ancestros mamíferos ya existían desde aquel entonces, eran de mucho menor talla, pero ¿cuáles pudieron haber sido sus opciones de menú vegetal?
4: Yo creo que al principio, cuando aparecen los mamíferos, estaban muy restringidos, hojitas, semillas, como era de esperarse en un mundo dominado por gimnospermas, pero cuando les aparecen las angiospermas, tiene la opción del fruto y el fruto está cargado de energía, el fruto está en el, cargado de proteínas y de muchas cosas que les brindó alternativas. Se discute qué tan buena fue esa alternativa porque mucha gente dice que terminó hasta como envenenándolos y haciéndoles daño porque no estaban acostumbrados a ese tipo de alimento. Pero yo este, me quiero imaginar que al final fue bueno. Hoy hay una cantidad de animales que comen frutos que es muy importante para seguir estos procesos e interacciones
2: de diversidad. <risa> Ay, esa valla me está matando. Pero es que era tan colorida y hermosa. ¡Ay, vaya del mal! ¡Te odio! ¿Y ahora dónde voy a ir al baño? ¿Rafa? ¿Qué estás haciendo aquí? No, no me veas, Ociel. Estoy muriendo por una fruta del diablo. Te enviaron a
3: rescatarme, ¿verdad? Eh, no. Vine a pasear. Y te comiste lo primero que viste, ¿verdad? No. Tal vez, sí, pero es que tenía colores
2: hermosos entre todo el café y el verde, esa valla preciosa, roja, brillante.
3: ¿Quién no escuchaste la información que nos dieron? Eh, escucha, por favor.
0: Bueno, en ese, en ese tiempo, en el mesozoico, dominaron las hipnospermas, que son plantas que tienen sus semillas desnudas al momento de la polinización, a diferencia de las angiospermas que tienen sus frutitos, ¿no? Por ejemplo, mejitejito mate tiene sus semillas dentro. Bueno, todo eso es el carpelo que las recubre. En el caso de las hipnospermas, no es así. Las tienen desnudas. Entonces, el paisaje era completamente distinto: verde, café un poco de amarillo, entonces estos colores de, de otoño, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando aparecen las plantas con flor? Pues cambian los escenarios por completo. Empieza a aparecer el blanco, el violeta, el rojo, el amarillo, el azul, todos los colores que tiene la naturaleza. Entonces, esto es importante porque, pues de alguna manera, afectó muchísimo a las gimnospermas, porque siendo el grupo que más dominaba, cuando aparecen las angiospermas, empieza su declive de las hipnospermas. Y esto está muy relacionado, yo creo, a lo que traen las flores, ¿no? que no solo es el color, son los aromas, los aceites, todo lo que contiene una flor, hace más atractivo que un insecto se acerque a ella. ¿Y eso qué implica? Que a lo mejor el insecto se le va a pegar el polen y va a ir volando por otros lados, dispersando sus estructuras, se va a comer las semillas, va a dispersar el polen. Entonces van ganando territorio de esa manera las angiospermas y se empiezan a hacer a un lado las gimnospermas. Entonces se empieza a haber un cambio en el paisaje muy importante porque les gustaron más las florecitas que los pinitos y los conitos. Y eso afectó de alguna manera la distribución de estas plantas.
3: Y mira más adelante.
0: Pues a lo mejor les cayó mal comerse una florecita y murieron de una diarrea fulminante. Pero ¿quiénes fueron las responsables de que murieran los animales? A lo mejor fueron las mismas plantas, ¿no? Quienes desaparecieron a los fabulosos dinosaurios. Entonces eso, eso nos gusta porque como que dejamos un poco de lado la parte de las plantas y nos enfocamos más en los animales. Vamos a un corte y regresamos.
3: He estado escuchando estos audios durante casi toda la semana que llevo aquí. Y he aprendido varias cosas. Puedo ayudarte si quieres.
2: Por ahora solo necesito curarme de este malestar estomacal.
3: Recomiendo que lo dejes morir por él mismo. Oh, y así está mejor. ¿Y cómo te sientes, Rafa?
2: Bien, mejor. Gracias. Ahora, estás rescatado. Puh, hombre!
3: Muchas gracias. Puedes dejar el sarcasmo, por favor. Pues muchas gracias por rescatarme, Rafa. No, gracias a ti. Sí, sí, gracias. Ni lo digas. Al fin volveré. Y yo contigo. Y eso me pone alegre, sí. A mí también.
2: Oye, Ociel, gracias por dejarme rescatarte. ¿eh? Eh, bueno, ya
3: podemos irnos.
2: Ah, eso. Este, quería proponerte algo. Es un negocio en el que he estado pensando, pero necesito de tu ayuda. Rafa,
3: llevo una semana alimentándome de lo que parece ser ratas tratando de evitar cualquier cosa que tenga plumas o que parezca tenerlas, por miedo de que sea un dinosaurio de esos, de los que son inteligentes y despiadados. Pero al final resulta que son pájaros raros, y entonces voy y caso a las ratas. No puedo estar seguro de que no vaya a ser un ancestro mío, o tuyo, y, y ese pensamiento no me deja dormir. ¿Y ahora vienes y me pides que te ayude con un negocio así nomás? Sí. No, no me contestes, es una pregunta retórica.
2: ¿Te dije que involucra dinero?
3: No quiero tu cochino dinero. Número uno,
2: no es mío. Número dos, también podrías conseguir algo bonito para esa persona especial. ¿Quién? Ya sabes, esa persona especial.
3: Oh, oh, ¿y qué tan bonito?
2: ¿Qué te parece una de las flores más antiguas de México? Que no se puede conseguir en ningún otro lado, ni en Jamaica.
3: Mmm, eh, se me está haciendo interesante tu balbuceo, ¿eh?
2: Mira, los especialistas están de acuerdo. Este momento en la historia de la vida no solo es especial por los dinosaurios, o los plesiosaurios, o las aves, o los animales en general. Es especial porque fue en este tiempo cuando comenzaron a volverse más comunes las plantas con flores. Angi... ¡Angiospermas! Con semilla cubierta. Semilla cubierta, Ciel. Sí. Yo digo que no hay que desaprovechar ese momento.
3: Sí, lo que digas. <risa> sí, lo que digas. Yo solo quiero algo bonito para esa persona especial. Ahora, ¿y hacia dónde vamos? Yo digo que... por aquí. Mientras sigamos
2: escuchando la información que nos hará ricos. Se comen el fruto,
4: dispersan semillas. Hay plantas que no crecen si su semilla no pasa por el tracto digestivo de algún animal. Hay plantas que son dispersadas por muchos, muchos kilómetros. Aves, por ejemplo, las uvas son comidas por las aves. Y en el registro fósil es vaciadísimo porque está uno trabajando el registro fósil. Y hay muchas plantas y de repente una o dos semillas de uvas o parientes de la uva y ha sido muy curioso porque la gente se empezó a preguntar ¿por qué solo hay una o dos de uvas y esas cosas cuando crecen son muy abundantes debería haber muchísimas y se han dado cuenta que están asociadas con pedacerías de cosas no se pueden identificar bien pero entonces se cree que son coprolitos y que pasaba un ave por ahí y purrún, purrún tiró un coprolito y tiró unas semillas y detalles como estos pues sí, son fortuitos pero se dan y los tenemos en el registro fósil. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes. En el caso de los dinosaurios, y voy a México otra vez, en Coahuila, seguramente todo el mundo ha oído de los dinosaurios de Coahuila, están asociados coprolitos, y de los coprolitos hemos sacado semillas. Hemos podido identificar a las plantas a través de esas semillas. Y, por ejemplo, podemos decir que un tipo de semilla, eucalta se le terminó llamando, que es parte de una ranunculácea y erbitas que se comen los reptiles en la actualidad y al comérselas disparan la presencia de feromonas para reproducirse. Si no se las comen, no tienen feromonas y no tienen sexo. Y ya las encontramos dentro de coprolitos en el Cretácico. Lo que nos hace pensar, eso no demuestra nada, pero sí nos hace pensar que desde el Cretácico se comían estas plantitas como Viagra. Órale, <risa> este, para tener sexo. ¿Sí?
3: No reconozco nada, ¿eh? Ahora hay algo que me inquieta
2: Silencio, colega Creo que se acerca algo
3: Oye, pero... Ch, 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 ch. Rafa, Rafa
2: No, creo que eran gases de esa flor que me comí Ahora, él antes de que te des otra de tus fabulosas ideas Necesitamos saber qué cosas interesantes hay aquí en este tiempo que podamos saquear Digo, tomar prestadas Tal vez venga algo en los archivos
3: Pero Rafa, déjame decirte que...
2: Para ir
1: concluyendo un poquito, queremos pasar a una pregunta que tiene dos componentes ¿no? principales. Uno es hablar a partir del Cretácico. Hay muchos grupos que ahora están extintos, como nos mencionaron, pero también grupos que se han conservado. ¿Cuáles serían sus principales grupos que ya encontramos actualmente?
0: Bueno, con respecto a, a las gimnospermas, pues tenemos desde el Cretácico a todas las familias actuales, ¿no? De coníferas, cícadas, jingos. Todas estas cosas perduran, ¿no? En el caso de las angiospermas, el, el doctor es el experto.
4: ¿Qué podemos decir? Puntos importantes. Tenemos registros de los plátanos más viejos que hay en el mundo. Los tenemos en Coahuila. Plantas emparentadas con... La planta del ave del paraíso crecían también en Coahuila. Tenemos una serie de plantas que se relacionan, por ejemplo, con el olmo actual, pero sabemos que forman parte de la familia, pero no tenemos ni manera de cómo decir cuál es su pariente más cercano. Tenemos registros de los aguacates, no el aguacate, pero de la familia del aguacate, desde el Cretácico aquí en México también. Pero todo eso va cambiando, son puras plantas extintas que podemos relacionar a esos grandes grupos, pero todo cambia tremendamente. Las plantas que hoy crecen en México, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, aparecen hace aproximadamente 15 o 20 millones de años. Con esto lo que quiero decir es que todo el registro fósil mayor a 15 o 20 millones de años se relaciona más con plantas de Asia, Estados Unidos y Europa. Todo el registro fósil de plantas de 15 millones de años para acá recuerdan más a las plantas que hoy crecen en México. Siguen siendo especies extintas, pero ya se relacionan más con lo que hoy vemos en México.
2: Y escucha esto también Osiel, necesitamos una forma de llegar a Sonora Ese pino me hizo ojitos
3: Fácil, Rafa, la máquina del tiempo también nos puede mover en el espacio eh, Así evitamos llegar al vacío estelar Entonces solo ajustamos un segundo atrás Y con las coordenadas de Sonora ah, Pero eso es lo que menos me importa
2: <risa> ¡Vámonos!
1: En ese sentido se puede decir que en gran parte de la diversidad vegetal actual mexicana comenzó a gestarse o comenzó a producirse durante ese momento.
4: A mí como me gusta expresarlo es que la biodiversidad de México tiene una historia de más de 100 millones de años y que esta gran biodiversidad la podemos comparar de forma más directa con lo actual a partir de hace 20 millones de años porque si no la gente cree que es como borrón y cuenta nuevo, ¿no? A los 15 millones de años se modernizaron, parece que Dios vino, nos cambió las plantas y nos puso las que crecen en la actualidad. Y no, es toda una historia que viene gestándose, 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 y que se moderniza, por llamarlo así, hace 15 o 20 millones de años. Pero sigue habiendo diferencias importantísimas.
1: Y bueno, finalmente para terminar con la parte de la historia que normalmente asociamos con la parte más dramática, y estoy hablando de, de la extinción al final del Cretácico, que bueno es famosa por haber sido la responsable de la extinción de de muchos otros grupos de animales. ¿Pero qué pasó con las plantas? ¿Sufrieron el mismo destino que estos animales? ¿O... Hay procesos de extinción diferentes.
0: Como comentaba el doctor Ceballos, ahora sí que es un estira y afloje. Eh, Están muy involucrados con los procesos de adaptación porque no son como los animales, ¿no? O sea, una planta no puede agarrar sus patitas y cambiarse de lugar. Entonces, los escenarios cambian, los ambientes cambian, las condiciones cambian. ¿Y qué pasa con las plantas? Pues digo, las plantas no se pueden cambiar. Si no les gustó la sombrita o el rayo de sol, no se van. Pero lo que sí pueden hacer es adaptarse o desaparecer, ¿no? Entonces, en este caso, las condiciones del Cretácico pues, estaba cubierto por mares. Cuando se empiezan a, a retirar esos mares, empiezan a haber espacios nuevos. ¿Qué pasa con estos espacios? Van siendo ocupados por plantas que son aptas para estar en ese ambiente. Aparecen las plantas con flor. Pues, les gustaron más a los animalitos, pues desaparecen. Bueno, no, no desaparecen por completo, sino que empiezan a caer las plantas que estaban, las plantas sin flor, y pues nos van cambiando todos los actores también, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres agregar algo más? Sí, ese, ese
4: recambio creo que es muy importante, el cambio de, de gimnospermas hacia angiospermas, que ya viene desde antes, pero lo mismo nos sucede con las angiospermas. No es un cambio tan drástico como en los animales, sin embargo, sí hay cambios. Pero, como bien dice Alma, es como todo un proceso de adaptación. En las plantas no hay cambios tan drásticos. De hecho, hay un ejemplo de un artículo de Jack Wolf que sale en Science, que él dice, no me acuerdo bien de la fecha, pero dice algo así, el meteorito cayó el 6 de junio de hace 65 millones de años, porque tienen una planta, por cierto, una planta acuática creciendo, que cruza el límite cretácico terciario. Y entonces él dice, bueno, si esta planta creció ese límite, cruzó ese límite, lo hizo cuando el sedimento estaba flojito, que podía, lo hizo en el momento en que cayó el el meteorito, y no le pasó nada podemos poner ejemplos de plantas a las que sí les pasó, pero no es que desapareciera el linaje, cambió evolucionaron, y eso cada vez está más documentado, hay cambios son importantes de cretácico a cenozoico hay un recambio en los géneros también se pudiera pensar en que hay un recambio en la diversidad de los grupos pero los grupos persisten y eso es lo que sucede con las plantas
3: Rafa, tienes que escucharme justo ahora Creo que no es buena idea que estemos haciendo Es mejor que nos detengamos Escucha esto ¿Ves? Eso significa que lo hermoso de la diversidad del país Se está desarrollando ahorita mismo Estamos en un momento clave de la evolución de la vida del país ¿Te acuerdas que no podía dormir pensando que me había comido uno de mis ancestros? Esto es mucho peor No puedo permitir que lo hagas ¡No! 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 ¡Rafa! ¡No! ¡No! ¡Ese voto no! ¡Ese voto no! Ese botón no. Oh. ¡Tenemos que regresar ahora, Rafa! ¡No! ¡Vamos! No, ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡No! Muchachos, ¿aquí están? Eh, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, aquí estamos. ¿O sí? ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Sí. ¿Estás sano? ¿Tuviste sí, algún sería.
1: encuentro con algún animal, un dinosaurio del no, Cretácico? No, no, no,
3: no, nada, nada que alterara la historia, jamás. ¿Todo,
1: todo bien? ¿Todo sí. bien?
3: Tranquilo, sí, sin sí. eventos. ¿Por qué bonito? suena
1: como si estuvieran ocultando algo?
3: No, nada, oh, nada. Oh. Él me rescató. A ver. Yo
2: lo rescaté.
1: Las suelas de sus zapatos. Quiero ver que no haya ninguna mariposa. Ajá. Parece ¿Ves? que todo está en orden.
3: Te preocupas demasiado, Víctor. No pasa nada. Bueno, entonces.
1: Queremos anunciar que la misión de rescate ha sido un completo éxito. Uh -huh. Felicidades a todos. Gracias. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho al doctor Sergio Ceballos y a la bióloga Alma Rosa Huerta por habernos acompañado y a Ociel Aguilar y a Rafael Palos por habernos prestado sus voces. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio más de Historias Cienciacionales.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.